0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com o José Roberto de Toledo, meu camarada. Olá, Zé, boa noite para você.
1: Boa noite, Kennedy, boa noite, quem está nos assistindo, os Analyzers. É, sabe que ontem <risos> teve Feira do Livro aqui em São Paulo, e eu fui lá atrapalhar a feira, Eu algumas pessoas me procuraram depois para mandar um abraço para você, viu, Kennedy? Tá com a moral. Ah,
0: boa noite. Tá? Manda de volta, manda de volta. De vez em quando aqui em Brasília também eu encontro os analais. Tá, tá falando, a gente no ar. Encontro muitas fãs suas, Toledo, aqui em Brasília, que mandam beijos para você. Eu vou entregar é, pessoalmente.
1: Todas da terceira idade.
0: <risos> né? É, você faz sucesso em várias partes, é. <risos> Meu querido, é o seguinte: hoje vai ser uma co apresentação aqui. Nós dois vamos junto aqui. No bloco 1, um, bloco 2, bloco 3. Bloco 1, fato. O Arthur Lira tapecou a pancada no Rui Costa e no Alexandre Padilha. Numa entrevista na Globo News, ele pegou e falou que Fernando Haddad ficaria muito bem lá na Casa Civil, no lugar do Rui Costa. <risos> Aí não discutir por que ele fez essa sugestão tão desinteressada ao Lula, que ele gostaria claro. de ter o Haddad lá. Né? Esse é o, 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 o pato. O furo, o bloco 2, está com o Zé hoje. O Zé tem uma, uma pesquisa do Pew Research em uma pesquisa internacional, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo é aceito em 30 países. Zé vai contar para a gente, vai dar esse furo aqui e vai detalhar. No papo, a gente vai receber a Daniela Caldeirinha, que é diretora de alfabetização na Fundação Lehmann, porque na segunda, o governo lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada né? um plano nacional de alfabetização e nós vamos conversar com ela. Zé, deixa eu passar a bola já para você na largada, porque você vai tocar a apresentação aí do um e depois você devolve para mim no bloco 2. Bola com é você, Zé.
1: Matei no peito aqui, e vamos tocar em frente, né? Só faltou anotar a pergunta que eu tenho que te fazer, Kennedy, mas tudo bem, a gente <risos> improvisa aqui. aqui. Não, Faz aqui de não conta pensei. que eu sei, né? É, vou botar, Nós já viu? aqui, vi aqui qual era pergunta. Já viu? A pergunta é, o que Lira quer, ao abrir fogo contra Rui Costa, e Alexandre Padilha. Essa é a pergunta, mas você não vai responder imediatamente, né? Você vai dar aquela enrolada, contextualizar, etc, etc. Mas é, a, a pergunta que eu faço, além dessa que você vai ter que responder, é: Ministério do Turismo não basta para o Arenão? Eles querem mais?
0: Ministério do Turismo não basta, Zé. Né? Não basta. E o que ele quer, né, na síntese da síntese, é mais poder. Qual que é o jogo do Arthur Lira? É, ele teve uma conversa com o Lula na semana passada. Fumaram ali um cachimbo da paz porque o governo quase perdeu aquela votação de medida provisória para reestruturar o governo. O Lula deu um calor ali, mas o MDB tem três ministérios, o Neon Brasil tem três ministérios, não fazia sentido derrubar a medida provisória que criou os 37 ministérios né, para a divisão uhum. do poder é, entre os aliados. Mas o Lula tomou um susto e foi uma vitória de pirro porque teve que gastar você mesmo trouxe os dados aqui, muita grana em liberação de emenda. Aí o Lula chamou o Lira para uma conversa na semana passada e aí eu vi alguns conselhos do Lira. O primeiro conselho desinteressado do Lira é que ele acha que o Fernando Haddad, que foi bem na articulação política para aprovar o arcabouço fiscal, ficaria melhor na Casa Civil do que o Rui Costa. <risos> e sugeriu para o Lula deixar o Eduardo Garípolo. O Ministério da Fazenda, claro que o Lula não topou isso, o Lula está satisfeito com o Fernando Haddad ali na, no Ministério da Fazenda, o Haddad quer ficar na Fazenda, ele, tá, ele conquistou o respeito do mercado, o Haddad está tá indo bem, é um ministro numa área difícil, complicada, a mais complicada, porque tem uma missão grande pela frente, que aprovado o arcabouço, é, é remunerar, arrumar lá os 150 bilhões, para poder fazer o plano dele é, funcionar. Então, não quer mexer com isso.
1: Mas por que, que o, o, o Lira é, é, fez Explica, essa sugestão? Kennedy, primeiro... Que, exatamente, mas explica por que, que ele quer na Casa Civil. Qual é a função da Casa Civil que o Rui Costa deveria desempenhar e que, na opinião do Lira, não está desempenhando como deveria?
0: A Casa Civil coordena os demais ministérios. É o braço direito do presidente da República para fazer a máquina andar. Todas as nomeações... Para os ministérios tem que passar pela Casa Civil. Para comprar sofá para o Palácio Alvorada tem que passar pela Casa Civil, por exemplo. Então tem, é, uma, é um ministério que tem muito poder. É o um ministério que organiza o governo, organiza as políticas públicas. É o um ministério é, pelo qual as nomeações, todas as nomeações para o governo, tem que passar é, pelo crivo da é Casa Civil. É o ministério seguinte. do então, Diário é uma, Oficial, né? É o um ministério do Diário Oficial. É isso aí. Poder tá ali. Né? e o Lula colocou o, o Rui Costa que é ex-governador da Bahia tem fama de bom gerente mas está se revelando um péssimo articulador político deu aquela declaração desastrada sobre Brasília chamando de, de fantasia da fantasia que eu até sei que você concorda um pouco Zé mas que mostra que ele, ele não entende muito o jogo do poder né? parece virgem uhum. no puteiro ah, eu cheguei aqui no puteiro o que está que acontecendo aqui por que, que esses políticos têm tanta voracidade por cargos quem, Quem fez a comparação a
1: com o puteiro não fui eu, vamos deixar isso claro, tá? <risos> não, enfim,
0: mas em... pois é, então assim me, me parece uma pessoa que demonstra uma incompreensão da posição que está então o Lira está muito insatisfeito, até porque no governo do Bolsonaro o Lira tinha o presidente do PP na Casa Civil, era o Cílio Nogueira imagina,
1: estava é, é... com o
0: controle do governo
1: é aquele ele cara que, ele, que ele, ele, ele chama pela Alexa, né? é, não, não é nem por, por telefonema, né? drop-in para né, tal lugar, a Alexa já conectava Parceiro direto total. com o Ciro Nogueira. Né? É.
0: É. Então tem esse problema com o Rui Costa, e até o vice-presidente do PT, o Washington Quacuá, do PT do Rio de Janeiro. O Quacuá dá umas pancadas na direção do PT, ele, ele pega e, e diverge muitas vezes, mas ele, ele resumiu que a relação do Rui Costa com o Congresso é uma tragédia. Isso é um, alguém do partido do Rui Costa falando. Isso é fogo Sim. amigo assim, aberto, né? Deixa Dei o Alves eu ser... aqui do
1: falando isso. Sim. Deixa eu Sim. só fazer o papel de advogado do diabo, só para te encher Bora. um pouquinho. É, será que o Rui Costa está fazendo isso por inabilidade apenas, ou ele é o back central do Lula para evitar que todas as nomeações do, da direita e do Arenão sejam feitas?
0: Acho que é uma mistura das duas coisas. Né? Ele claramente tem uma função de Beck, ele é o braço direito do presidente. Mas na política você tem que dizer não para o cara e continuar amigo dele. Uhum. Então, assim, está faltando habilidade política também. Eu acho que é uma mistura das duas coisas. A função é da arte Casa de Civil. Dizer, é dizer não o sem falar não, né? É, você está entendendo? Enfim, é, 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 o, é como se dá um jogo político, não tem jeito. Numa democracia uhum. é assim. E com o Congresso mais forte do que era no Lula 1 e no Lula 2. A, essa relação tem que estar tá mais azeitada. Então tem um problema ali. O outro problema é o Alexandre Padilha. Eles gostam do Padilha, o Padilha tem, sabe, tem trato, tem experiência parlamentar, só que eles falam: o Padilha está com a caneta vazia. Ele chega, faz os acordos com a gente, aí não consegue entregar, porque aí o Rui Costa não dá é, seguimento às nomeações, os ministros não recebem e tal. Então, você está com dois ministros que são fundamentais para o presidente, que são anteparos do presidente, enfraquecidos. E na mira do Arthur Lira, que quer o quê? Ele quer mais poder. É isso que ele quer. E para ter mais poder, ele quer uma reforma ministerial que tire espaço do PT. Então o jogo do Arthur, do Arthur Lira é pressionar para tirar espaço do, é, de, é, de poder do PT e de indicações da cota pessoal do Lula. Né? A Daniela Carneiro, que está no Ministério do Turismo, ela vai acabar sendo trocada. O Lula está no rito ali de respidez de, na semana passada, eu falei que, ah, na terça-feira ela vai fazer um balanço lá na comissão, na, na Câmara, fez hoje, agora tem uma reunião ministerial. É aquela coisa quando você fala, está muito prestigiado, tá muito forte, quero dar uma <risos> saída honrosa. Bem, quer demitir, né? Vamos dar uma saída honrosa e dizer o seguinte: olha, não dá mais para você ficar, porque ela tava na Cota do União Brasil, o marido e o grupo dela estão migrando para os republicanos no Rio de Janeiro, e os republicanos não querem apoiar o governo, e ela. E, não vai ficar no partido. E o partido está dizendo olha, você, dos nossos 59 votos, uns 40 a gente pode dar, se tiver alguém que não ser presente nesse ministério. Então ela vai acabar Gardana. saindo. É o Celso Sabino, do União é, Brasil do Pará. Era o nome até hoje. Aí começou um tiroteio. Ah, mas esse cara falou contra o Lula quando ele foi indicado para a Casa Civil, apoio Bolsonaro. Bem, se for num governo é, que vai buscar o apoio do União Brasil, do Centrão, do Arenão, Vai ser difícil encontrar um que não tenha sido bolsonarista na gestão Sim. passada e que não tenha atacado o Lula. Então tem que ver com quem quer governar. Vai precisar dos votos no Congresso. Quase perdeu o MP do, do, do... Então, assim, tem que fazer um jogo. Como é que faz? Né? Então, o Elmar Nascimento não virou ministro no começo do governo porque era bolsonarista. É o líder do governo. É o líder da União Brasil. Teve no Palácio Planalto com o Lula na semana passada e agora o Lula está no entendimento com o Elmar Nascimento. Não tem jeito. É com esses caras que ele tem que conversar. Não tem outros caras lá. A esquerda não tem maioria. Então, está encaminhado, tem, um, tem uma intriga para cima do Celso Sabino. mas a União Brasil hoje fez uma reunião e falou, ó, o nome é ele, ele representaria a bancada. A gente conhece esses caras. Né? Eles podem oferecer um outro nome. isso aí não, Eles querem ter um controle, um narco do poder. A gente sabe para que que é. Né? Para controlar as, as, as liberações e tal. E o Lula não quer entregar a cabeça do Marcelo Freixo que é a presidente da Embratur, que é outra confusão ali dentro, que é uma posição importante. Você ia perguntar alguma coisa, Zé?
1: Não, a minha dúvida, então, quer dizer, já indo para a síntese, a gente começou atrasado, então dá para estender um pouquinho mais, mas pelo que eu entendi que você falou, que para mim faz todo o sentido no mundo, a Daniela de Vaguinho vai cair, então vai trocar o ministro uh, do Turismo, o Lula está tentando evitar dar o braço operacional do Ministério, que é a Embratur, que hoje é chefiada por um representante do PDT, né? Tá no PDT, o PSB? Não, o,
0: o, o, o Freixo é, saiu do, do, do... Ah, é, saiu. Do, saiu do, do, do PSB, vai entrar no PT.
1: É, então, é, quer dizer, e você disse que, ele, que, o, que o Lira quer tirar poder do PT. Você acha que ele vai ter que ceder mais anéis, então? Ou vai, não Eu vai parar assim.
0: na Daniela? Não vai parar, isso vai acabar numa reforma ministerial. Porque enquanto o Lula não reorganizar essas forças que tem ali dentro da Câmara, ele não vai ter sossego, Toledo. Ele vai ter que fazer alguma reforma ministerial e eu acho que vai ter que tirar espaço é, de poder do PT. E ele não quer entregar o Rui Costa nem o Padilha. Né? Nesse momento não tem um... o Lula está muito firme com os dois. Mas os dois ministros estão enfraquecidos. E a gente sabe que ministro fraco em Brasília é complicado. O presidente segura, segura. Mas, ministro, ele tem um papel de antiparo do
1: presidente da república. Tem algum outro candidato a virar embaixador em Portugal? Qualquer coisa assim? Não? <risos> tem que ver. Tem que exatamente. É sempre assim, né? Não, não. É sempre assim. Daria um, é um ótimo assim. embaixador em Lisboa, né? Exato, não tem problema nenhum de idioma. Mas é é, então, assim, a tua síntese é. É, é, Lira, a, porque a, a pergunta é o que Lira quer abrir fogo contra Rui Costa e Alexandre Padilha, e falou, quer mais poder e quer tirar do PT. Né? É. É uma reforma ministerial para tirar poder do PT. Uma reforma, reforma ministerial, ministerial para tirar...
0: Para tirar poder do PT. Lira quer reforma para tirar
1: poder do PT. Muito tá? bom. Acho é que é que uma quer. boa síntese que cabe, eu não vou contar os caracteres aqui, mas eu tenho certeza que cabe, as meninas vão dar um jeito ali de fazer entrar... Eu vou... A gente ia fazer título As... no
0: painel com você, Toledo.
1: <risos> Sete linhas justificadas. É... Para quem não é. sabe, o painel é uma coluna política do uhum. jornal Folha de São Paulo, em que eu, no século passado, fui editor e depois o... fui sucedido por Kennedy Alencar. É... Aliás, <risos> é uma coluna que deu, rendeu... Vários jornalistas aí que estão mais famosos que a gente, inclusive, né? Renata eu merguei um
0: papel sulfite ali, uma folha A4, cheia de fontes e telefones que o Toledo deixou para mim, que eu falei, bicho, me dá um guia de sobrevivência para esse negócio aqui. Ele pegou Quantos? e falou, toma isso daqui, ó. Ah, tinha é. uns 20 ali, né? Você falou assim, o, o MDB é seu, o PMDB você pode levar todos. <risos> eu me tornei especialista em como... PMDB por causa disso. <risos>
1: Você sobre quantos sobreviveram até hoje. Bom, é, vou ler é aqui algumas das respostas que o público deu, né? Então, Danilo Sotero Rogério diz que é, pergunta o que, que o Lira quer. Capital simbólico de que nada no governo funcionará sem sua aprovação. A Margarida Von Schwenk. Os dois são, são, são setoristas aqui, colonistas do Análise da Notícia. Boa então, noite é para programa. Lira quer reinar como nos tempos de Bolsonaro. Deseja mostrar que está ganhando a queda de braços com o governo. Rotten Root, boa nome. Lira e é, Incêndio andam juntos desde a época de Nero. <risos> Rosiane Arroxo, boa noite. Quer trocar os interlocutores do governo com o Congresso. Eliane Brito, Lira quer é a cadeira presidencial, como na época de Bolsonaro, como não consegue, que é ao menos ter protagonismo no Congresso. Lucélia Lima, Lira se vê como titular da articulação política e não quer saber de reserva com chance de ganhar vaga no time principal. Sandro Umbelina. gente, penso que precisamos exigir um rigor maior com a ficha limpa. Esse Lira é todo encalacrado com a justiça. É preciso conscientizar melhor o povo para não votarem nesses seres. Gigantes do Olimpo. Lira está sem saída. É a queda de braço ou a queda do trono? Sônia Gutierrez, o carcará da Câmara, está alucinado de fome. Tá? O pessoal está criativo <risos> hoje aqui. Você vai ter uma tá batalha dura. Pra, vai, pra vencer vai ser difícil. Não vai ser simples, não. Bom, então ficamos com a síntese do Kennedy, Lira, que é reforma. É, já ia falar reforma tributária, reforma ministerial para tirar <risos> poder do PT. E a produção vai escolher entre essas N respostas qual vai ser a que vai disputar o. Já escolheu aqui, ó. Não, ainda não. <risos> Achei que tinha, mas não tinha. Para a gente montar a nossa enquete e você responder. Eu te devolvo a bola para você tocar o programa daqui para frente.
0: Bola comigo agora, furo do José Roberto de Toledo. Pergunta que você tem que responder, Zé. O brasileiro é mais a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? porque o Zé está com uma pesquisa do Pew Research Center, né? que é um, um, uma entidade americana que faz pesquisas em de, é, políticas sociais, demografia, e ela fez uma pesquisa em 30 países. O Zé, dá esse furo aí no, no programa, vai conta é, para gente o que, que você apurou aí, quais são as informações.
1: A pesquisa é muito interessante, Kennedy, é uma pesquisa que foi feita, na verdade, em 24 países, fizeram, na verdade, eles fizeram um levantamento em todos os países do mundo, para saber onde era possível ter casamento de pessoas do mesmo sexo, onde não, conseguiram levantar os dados em 30 desses países, mas a pesquisa de opinião foi concentrada em 24 países. 24. E o Brasil está na média. É, a maioria absoluta é a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, são 52% que, em diferentes graus, são a favor, e 40% que são contra também, ou radicalmente contra, ou parcialmente contra. Né? Que é alto e... também, né?
0: apesar de... Né? Apesar Exatamente. De o Brasil está taxa...
1: num grupo de países que está dividido, que a população está dividida, mas agora, majoritariamente, a maioria é a favor. Coincidentemente, saiu uma pesquisa no Instituto Ipsos, na semana passada, ontem, né que deu um resultado muito parecido, uma divisão muito parecida. Então, tem consistência essa pesquisa do Pio. Agora, como é que é no mundo? Né, Para a gente saber. Então, na Europa, a, a imensa maioria das populações dos países da Europa Ocidental são a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, por exemplo, na Suécia, que é o país recordista, 92% são a favor, na Holanda, 89%, na Espanha, 87%, na França, 82%, na Alemanha, 80%, na Itália, que é um país católico, 74%, no Reino Unido, 73%, só vai ficar minoritário nos países do leste europeu. Então, na Hungria, por exemplo, a maioria é contra, 64%. Na Polônia... Contra, 54%. Na Grécia, meio a meio, 50% a 49%, né? Já nos países asiáticos, tem uma grande variação. Então, no Japão, 74% são a favor, mas na Coreia do Sul, 59% são contra. E aí na Indonésia, 92% são contra. Então, você vê, o que, que você começa a olhar aqui? Daí você vai para a África, África. Na África, só tem um país onde o casamento de pessoas do mesmo sexo é permitido por lei, que é a África do Sul. E mesmo na África do Sul, a maioria é contra. Então, é, e na América Latina, eles fizeram em três países a pesquisa, o Brasil é, tem 52% de apoio, no México é maior, 63%, e na, na Argentina, 67%. Você tira disso, fala, ah, essa sopa de números aqui. Primeiro, quais são os fatores? No Brasil está aumentando o apoio. Teve uma outra pesquisa feita pelo Pew Research 10 anos atrás, que mostrava um apoio da população brasileira é, minoritário e hoje cresceu. Então, a gente está tá, no caminho de uh, ficar mais liberal em relação a esse assunto especificamente. Mas no Brasil, o que faz o chaveamento entre quem é contra e quem é a favor são alguns fatores. Primeiro, idade. As pessoas mais jovens tendem a apoiar mais o casamento entre pessoas do, do mesmo sexo, entendeu? E isso é no mundo inteiro e é verdade também é, no Brasil. Então, no Brasil, se você pega, divide a população entre quem tem 40 anos ou mais 40 anos ou menos, os mais jovens no Brasil, entre 18 e 39 anos, 62% apoiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já entre quem tem 40 anos ou mais, só 45. Então, a idade é um fator importante. Mas não só isso. Isso é muito interessante. As mulheres apoiam mais, 56% a 48%. 56% das mulheres estão a favor, 48% dos homens apenas. E uma coisa que eu achei bem curiosa, a ideologia faz muita diferença no mundo inteiro, mas também no Brasil. Então, as pessoas que se identificam como mais à esquerda, 62% apoiam e as pessoas que se identificam ideologicamente à direita, apenas 44%. E, finalmente, a religião faz diferença. É. No Brasil, os católicos é, apoiam 56% dos católicos que são a favor da, do casamento de pessoas do mesmo sexo, enquanto apenas 32% entre os protestantes. Aí, protestantes incluindo neopentecostais, é, protestantes tradicionais e etc. Então, resumindo a história, Kennedy, o Brasil está mais a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, está no time, está no, no bolo ali do, dos países que estão rachados em relação ao tema. E quem define o casamento, a, a, quem define a maioria, são jovens, esquerdistas, pessoas menos religiosas e mulheres. É esses é quem dão a maioria da opinião pública a favor do casamento. E vamos lembrar que o Brasil faz 10 anos que o Brasil ah, aprovou uma legislação que torna legal o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora uma, uma pergunta para você. Quem você acha que casa mais? Vocês fizeram um levantamento muito interessante para ver qual o peso dos casamentos de pessoas do mesmo sexo no total de casamento em todos os países. No Brasil, como na maioria dos países, é muito pequeno esse percentual. Apenas entre 1% e 2% dos casamentos são de pessoas do mesmo sexo. Agora, você diria que a maioria desses, dessas pessoas que casam, do mesmo sexo, que casam entre si, são homens ou mulheres? Mulheres. 61% são mulheres. E é curioso, porque isso acontece na maioria dos países, não em todos, mas na maioria dos países são as mulheres que são, fase, são as que mais casam entre si. Né? Então, resumindo, para fazer a síntese, para fazer caber, eu diria que jovens esquerdistas e mulheres fazem maioria dos brasileiros apoiarem casamento de pessoas do mesmo sexo.
0: Boa, Zé. E um retrato do que a gente vive no Brasil, né? É, um pouco da política de quem é contra e com quem se identifica politicamente. Zé Enquete está lá no ar do primeiro bloco que Lira quer a obra fogo contra Costa e Padilha. Minha resposta, Lira quer a reforma ministerial para tirar mais poder do PT. Resposta do público, Lira está sem saída, é a queda de braço ou a queda do trono? Está no ar, vote aí. Olha só, nós vamos agora passar para o terceiro bloco, Zé, feita a sua síntese, e aí o papo é com a Daniela Caldeirinha, que é diretora de alfabetização na Fundação Leman. Pessoal, já vi que a Daniela está esperando aí, coloca ela no ar com a gente, por favor. Cadê a Daniela? Atenção. Aí. Oi, Daniela, boa noite para você.
2: Oi, boa noite, Kennedy, boa noite, Toledo, é uma alegria estar aqui com vocês hoje.
0: Opa, alegria nossa, alegria, alegria nossa.
1: Recíproca.
0: Obrigado mesmo. Olha só, o Ministério da Educação lançou na segunda-feira, né, Daniela? Você acompanha bem esse tema? Compromisso então, eu tava Nacional cri... é, Eu estava. Eu
2: tava.
0: Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. É um investimento aí de 2 bilhões de reais nos próximos 4 anos para alunos de 6 a 7 anos se alfabetizarem, né? Saber ler e saber escrever. A gente sabe que, enfim, a gente sofre com isso, é, essa dificuldade no Brasil. É, a pergunta que você vai ter que responder é, né, com a gente, enfim, discutindo claro, elaborando melhor, a gente vai procurar fazer uma síntese, mas a gente quer discutir profundamente esse tema com você, que a gente sabe que ele é complicado. Plano do governo para alfabetizar todas as crianças na idade certa. Vai funcionar? Então, a gente podia começar por aí. Você estava lá na segunda-feira, que impressão que você tem nesse programa, pontos positivos, pontos negativos, você acha que vai dar certo? Até explicar
1: o que, o, que, o que é esse plano, né? porque a gente também é bom sempre rememorar, né? não dá para assumir que todo mundo sabe.
2: Claro, claro. É, olha, a gente está de pista, acho que tem grandes chances de funcionar. É, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, como o MEC chamou, né? é um grande pacto, nacional em torno da alfabetização na idade certa, o que significa na prática. Não sei se vocês viram os números mais recentes, né, mas a gente tem aí 60% dos nossos alunos alfabetizados ao final do segundo ano do ensino fundamental, a gente chama isso de idade certa, mas é realmente quando as crianças deveriam estar alfabetizadas, né. Isso é, é ruim, né? Esse, são patamares ruins de, de leitura escrita para os nossos alunos e é um direito das crianças é, acima de qualquer outra coisa, né? Um compromisso de todos nós e um direito acima de qualquer outra, de qualquer outra coisa. Então, é, esse compromisso é um pacto que coloca união, estados e municípios para trabalharem juntos é, por este resultado, que na prática é garantir que a gente erradique o analfabetismo escolar, né? A gente fala bastante sobre analfabetismo é de jovens e adultos, é um tema super importante, a gente continua tendo números bastante difíceis, mas esse problema começa muito cedo, né? quando a criança não se alfabetiza na idade certa, isso traz consequências não só para a escolarização, então gera evasão, repetência, distorção à idade séria, tem é, consequências para a vida das crianças, tem índices menores de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar em geral, e, claro, desemboca nesse, nesse, nesse volume de pessoas que não estão alfabetizadas na idade adulta. Mas a gente precisa trabalhar nesse começo. Então, é, esse compromisso é um pacto que coloca todo mundo junto para trabalhar é, em prol desse objetivo. O que, que eu acho que é uma inovação aqui? Né? Tem duas coisas que são bem importantes. primeira delas, na, na nossa visão, é o fato de é, trazer a alfabetização para prioridade da agenda educacional nacional. Né? Então, quando você está falando, putz, isso é importante, tem que acontecer nesse momento, todo mundo tem que estar tá comprometido com isso, porque os impactos quando isso não acontece são muito grandes e você engaja é, o presidente da República, que estava lá no evento na segunda-feira, mas também é, acho que tinham oito tinham oito governadores é, no evento, oito ministros, é, uma série de autoridades. Quando você engaja as altas lideranças e diz assim, ó, isso aqui a gente vai olhar de perto, isso aqui é importante para o país... É, você eleva a prioridade do assunto, né? coloca o assunto é, na prioridade da agenda para todo mundo, isso é super importante. E a segunda coisa que a gente, que eu acho que é uma inovação é justamente esse modelo de, que se chama, na área de educação, de regime de colaboração. Né? Quando você posiciona esses entes federados, cada um no seu lugar, cumprindo o seu papel em relação a um tema, no caso, a alfabetização. Quase 70% das nossas matrículas hoje, de crianças de 6, 7 anos, do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, estão nas redes municipais. Então, na prática, quem faz a alfabetização da criança é o professor que está na sala da escola municipal. Mas Qual é o tamanho desse
0: contingente?
2: São 4 milhões e meio de alunos hoje no Brasil. 4 milhões e meio de alunos hoje no Brasil com essa idade, de, é, entre isso, seis e sete anos, tá? primeiro e segundo ano do ensino fundamental, bem no começo da escolarização, são crianças muito pequenas mesmo. Mas a responsabilidade, embora as crianças estejam matriculadas em sua maioria nas redes municipais, é de todo mundo, porque a criança, pernambucana, a criança que estuda numa escola municipal em Recife, ela é pernambucana, né? Ela é responsabilidade total. E o Estado, que tradicionalmente olha para o ensino médio, lá na frente já percebeu que se ele não apoiar os municípios a é, alfabetizarem as suas crianças plenamente, né, no final do segundo ano, e depois se, avançando, claro, se consolidando ali no terceiro, quarto, quinto ano, dificilmente a gente vai obter resultados melhores no Fundamental 2 e no ensino médio, que a gente discute tanto. Então, é, a gente tem hoje no Brasil 16 estados Além do compromisso, né, que a gente viu na segunda-feira, que já tem políticas locais de alfabetização em parceria com seus municípios, fazendo esse trabalho de ajudar o município, né, que precisa de apoio, que está ali mais perto dessas crianças, a promover a alfabetização na idade certa. Então é por aí, eu acho. Falta, que Daniela. São...
1: Falta é dinheiro, falta escola, falta professor. Que, que, por que, que essa taxa é tão baixa?
2: É, eu estava eu retomando a entrevista da Priscila, é, do Todos, que vocês comentaram os resultados do Pearls, que é aquela avaliação de leitura é. no quarto ano, né? E você Sim. fez essa pergunta para ela: é, como é que resolve, né? O que, que falta? Por que, que não dá certo? E, e acho que é realmente uma combinação de vários fatores, né, alfabetização, assim como quando a gente fala em educação, nada é muito simples, né, não tem uma claro. coisa que resolve tudo. A gente sempre fala, né, bala de prata não existe, é, mas tem alguns fatores que influenciam sim é, políticas de maior ou menor sucesso em alfabetização especificamente. Acho que a primeira, eu, eu nem vou me repetir tanto aqui, porque a Priscila abordou muito naquele dia com vocês, que é a formação de professores, né? A formação okay. inicial de professores. Aqui, eu acho que para é, oferecer uma visão bem simples, tem um descolamento da visão de da formação de professores, perdão, com a prática. Então, tem pesquisas super interessantes no Brasil que mostram que a maior parte do tempo que os estudantes de pedagogia de pedagogia passam é, na universidade, eles estão estudando coisas que são importantes, teoria e uma série, de... mas muito pouco didática específica, muito pouco os instrumentos que os ajudam lá no dia a dia com os alunos a, a promover a alfabetização, a promover a aprendizagem dida... né? didática, como ensinar, as melhores estratégias, os métodos, enfim, tudo isso. Então, formação de professores é uma questão, mas tem essa questão bem ligada à gestão, sabe? Ao fato de. É a primeira vez que a gente traz esse tema, na história recente é, das nossas políticas educacionais, para o centro da prioridade, para o ministro, para o governador, para o prefeito, né? Esses estados que eu mencionei é, antes e agora o compromisso, mas os estados fazem uma coisa super interessante que é inspirado óbvio no modelo cearense sobre o qual a gente tem falado bastante. isso que eu né? ia
0: perguntar é, é... quais são os estados modelo, porque sempre se fala do Ceará é onde a coisa está pior, mas enfim. Claro. Enfim...
2: Não, conto, conto para vocês. O Ceará é uma inspiração, né? E é uma inspiração, gente, é para inspirar, não é para copiar igualzinho e fazer, né? Que é, boa parte das críticas vem daí. Mas como inspiração é super relevante, eles conseguiram mudar o patamar da alfabetização em 12 anos, assim, é muito possível. E esses 16 estados que eu venho falando aqui, eles, tão, eles começaram esse trabalho, alguns deles em 2019. E é um modelo super engenhoso, assim, porque ele traz componentes pedagógicos, então tem formação de professor focada em alfabetização, tem material didático, tem avaliação de leitura, tem todo esse pacotinho aí que é importante, é o pacote pedagógico, mas tem um bloco de gestão que é muito interessante, que diz respeito a estabelecer metas de aprendizagem combinadas com os municípios. Tem uma coisa importante, que é um bloco de incentivos. Então, nesses estados, isso começou lá com o Ceará, tem uma parte do ICMS que o Estado pode decidir como distribuir para os municípios, né? uma parte que a gente chama discricionária. E o Ceará, lá atrás, é, decidiu que 18%, dos 25% que ele pode distribuir como ele quiser, com muitas aspas, para os municípios, ele ia atrelar resultados de alfabetização. Daí o que acontece? Quanto melhor o, a, o, o município vai em termos de resultado mais ICMS ele consegue receber, e esse ICMS, esse recurso que o Estado distribui, pode ser usado pelo município como ele quiser, pode ser usado em educação, mas pode ser usado em saúde, pode ser usado em infraestrutura, então é um super incentivo, né? porque o prefeito vê valor, começa a escolher melhor quem, quem vai liderar a educação da cidade, começa a trocar mais experiência... Sabe? Então, então esse, esse mecanismo é super engenhoso, assim. Além do, do prêmio para as escolas, que, que vocês, você pega as escolas que tiveram melhores resultados, com as escolas com maior dificuldade e pareia. Então, você só libera o prêmio para a melhor escola quando a que está com mais dificuldade também avança. Então, tem uma série de componentes assim, que a gente não costuma ver muito em políticas educacionais e que são parte do, da resposta. assim, né? E aí, só de responder sua pergunta, Kennedy, os estados que hoje têm políticas locais de alfabetização inspiradas no modelo cearense são... O Amapá, o Espírito Santo, Sergipe Pernambuco, começaram em 19, e depois veio uma turma: o Pará, o Maranhão, o Piauí, Paraíba, Alagoa, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Tenho aqui minha colinha para não esquecer ninguém. <risos> e, e é super legal, porque. Amanhã mesmo a gente vai. Eu vou lá para o Paraná, porque eles vão lançar o programa publicamente. Aí chama todos os prefeitos. Os prefeitos se comprometem com aquele, aquele objetivo. Tem um engajamento da comunidade escolar. Das, é, é super interessante. Então, acho que essa mobilização Agora... é nova. É.
0: Ô, Zé, deixa eu só perguntar Bele. como é que está Minas aí. Como é que está Minas Gerais?
2: Minas tem uma política de alfabetização já tradicional. É, que não é inspirada nesse modelo e tem resultados muito bons. Obviamente, também tem um componente. Aqui a gente está falando de é, o Ceará é o único estado pobre entre os que mais alfabetizam no Brasil. Né? Aqui a gente não. A, é, a mesma lógica de desigualdade que a gente tem para todas as outras questões se aplica aqui no tema da alfabetização. Né? Estados mais pobres tendem a ter piores resultados, estados mais ricos tendem a ter melhores resultados, é, porque isso é um efeito da nossa desigualdade, né? Infelizmente a, a performance ainda está ligada a questões de nível socioeconômico e raça, principalmente, né? Então, então isso acontece, Minas tem resultados muito bons, tem uma política já bem consolidada de alfabetização, que não é nesse modelo, mas que traz resultados também para o Estado.
1: Agora, Quanto tempo, 12 anos, você falou que o Ceará vem fazendo essa nova política e qual a taxa de alfabetização na Idade Certa que eles conseguiram alcançar?
2: Eles têm uma avaliação, todos esses estados têm avaliações locais, né? avaliações uhum. estaduais. Antes da pandemia, a taxa de alfabetização era 97% ao final do Perfeito. segundo ano. É superar, dizer, sabe?
1: Ele, é muito eles bem. demoraram, então, 10 anos, uma década, para chegar em 97%. A sim, meta do sim. governo é, é chegar em quatro, é isso?
2: É, eles disseram 2026, né?
1: Uhum. Eu, eu
2: acho que aqui tem várias coisas, assim. É... Comunicar o sonho é importante, né? Eu, eu acho. <risos> eu acho de verdade, assim. Não, você
1: tem razão, você tem razão. É, 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 inaceitável,
2: você tem que... é inaceitável metade das nossas crianças chegarem ao final do segundo ano sem ler escrever assim e, e é mais inaceitável quando você pega a diferença entre os estados né que mais alfabetizam que menos alfabetizam é na, na em 2019 a gente via estados que esse percentual era 30% é, é... É, é, é doído, muito sabe, assim, eu não sei, eu sou suspeita, trabalho com isso, então vocês vão perceber que eu sou pouco apaixonada pelo tema, eu acho inaceitável, então eu acho que tem uma, um papel em você comunicar uma aspiração, em você comunicar um sonho, em você engajar as pessoas, e, e é possível, eu, eu não digo que é possível em quatro anos, né, não, mas é possível avançar muito em quatro anos, muito uhum. mesmo. É, significativamente mudar de patamar, mesmo, é, e isso é o que faz a gente experimentar o sucesso, né? É duro, assim, eu fico pensando. A gente pensa muito, os professores estão ali todos os dias na sala de aula. O objetivo do professor é garantir que seu aluno aprenda. É, é só esse. E toda vez que ele consegue isso, é, é, todas as pesquisas que a gente já fez ao longo desses 22 anos de história trazem a mesma coisa, assim, é uma satisfação enorme. Então, experimentar esse sucesso de mudar de patamar, eu acho que tem uma função de engajar as pessoas mesmo.
1: E, é, essa questão da alfabetização, às vezes é tão básica, tão óbvia, né, que pois a é. gente não explica as consequências. Mas Sim. Se, me corrija se Sim. eu estiver errado, provavelmente eu vou estar. Se o cara não aprende, a pessoa, a menina ou o garoto, não aprendem a ler, ele não vai conseguir, pode até passar de ano, mas ele não vai conseguir acompanhar os outros conteúdos que depende dele ler um livro, uma apostila, ou seja, o que ou até a lousa, né? para conseguir, é... e portanto ele vai se desestimulando, eventualmente fica para trás, cria aquela defasagem idade séria, e aí ele fica o garoto alto no meio da classe que só tem baixinho é. ele se sente humilhado e cai fora da escola é esse o é a consequência final
2: você não está errado tô lendo ó mais evasão então as crianças tem uma coisa que a gente fala aqui muito não só a gente mas quem muitos especialistas dizem a gente aprende a ler e depois a gente lê para aprender Claro que a gente não aprende só lendo, né? Claro, a gente aprende de muitas outras maneiras, mas uma boa parte do que a gente aprende é lendo na nossa vida, né? É super importante. Então, se você não aprende a ler, ler para aprender é, é, é impossível. É, então, tem a criança realmente, assim, quando ela... A reprovação é um efeito óbvio, né? Da, da, do do programa básico de alfabetização. Mas evasão, as crianças vão embora da escola. Como é que ela fica nesse, nesse ambiente em que ela não aprende, que não faz sentido para ela? Né? Evasão, situação de idade séria, abandono, repeten é, repetência, não, reprovação, perdão, usei o termo errado, mas tem consequências que vão muito além disso, é muito interessante, tem um estudo do, do Ricardo Paes de Barros, um estudo de 2017, que, que mostra, é muito interessante. Ele olha para as crianças que, para as pessoas que se alfabetizaram na idade certa e para aquelas que se alfabetizaram mais tardiamente, né? Então, os adultos que estão plenamente alfabetizados, mesmo quando eles não concluem a educação básica, eles têm um índice de qualidade de vida que foi lá calculado pelo, pelo Pais de Barros, é bem menor do que as pessoas que foram alfabetizadas no final, né, na idade certa, quando estavam ali na educação, nos primeiros anos do ensino fundamental, 1,8%. É, vezes superior à alfabetização, é, que, que tem a ver com saúde, renda, planejamento familiar. A probabilidade de você ter uma boa saúde com 35 anos é 67% para as pessoas alfabetizadas e 56% para as pessoas que não são ou não foram alfabetizadas na idade certa. Então, é, vai, isso, isso carrega para a vida, sabe? Porque a criança não se uhum. alfabetiza, ela não aprende depois, ela vai... Mesmo que ela siga na escola, né? É, é, ela vai acumulando uma série de deficiências que vão impactar não só na percurso escolar dela como na vida toda adiante
0: Ô, Daniela eu você já... acha que os quer esgotar mais alguma coisa nesse não, eu, até, eu tipo, só ia, eu né, eu...
1: Vai lá. eu só queria falar Depois... uma coisa que é o seguinte ela falou já duas vezes e eu acho que vale a pena explicar que os dados vão até a pandemia e os efeitos da pandemia foram tão desastrosos para o ensino, especialmente para o ensino né, das crianças mais, jo mais muito jovens, pequenas, né? Né, mas mais pe as muito pequenas, que nem se consideram as estatísticas e tem uma parte desse plano que foi lançado na segunda-feira especificamente para essa turma que foi prejudicada durante esses anos da pandemia. Talvez valesse a pena você explicar um pouquinho isso. Explico, é onde eu entrar aí?
0: a criança de 8, 9, 10, 11 anos que sofreu com a pandemia e com o Bolsonaro né? com esse ministro <risos> da educação que a gente teve é a dupla e começa... epidemia
2: é, e com essa lacuna né, mesmo de é, ação, eu diria, né, do, do Ministério da Educação, que tem um papel é super importante. Né? Sim, é interessante, o compromisso ele tem um foco bem é, explícito na alfabetização na idade certa, porque isso é super importante, é como se a gente estivesse fechando uma torneirinha ali, né, de, de, é, buscando mesmo erradicar o alfabetismo escolar na idade que ele deveria deixar de existir, mas tem uma frente super importante que é, a gente chama é, aqui em, nesse, no campo educacional de recomposição das aprendizagens. Porque, de fato, a, o processo de alfabetização ficou muito prejudicado, as crianças são pequenas, não têm autonomia para usar tecnologia, a, o processo de alfabetização precisa da interação com o professor, é super importante com os colegas, com o mundo letrado, com a escola e tal. Mas essas outras crianças que... É, estavam na etapa de alfabetização durante os dois anos em que as nossas escolas ficaram fechadas, nossa. chegaram no terceiro ano como se, esse, como se essa etapa tivesse sido cumprida, mas na realidade elas nunca viveram a experiência de se alfabetizar na escola. né? E aí tem uma série de ações focadas em recomposição de aprendizagem, pelo que a gente viu lá, olhando para a consolidação da alfabetização, que é um processo em o qual ela dificilmente consegue é, seguir. Aqui, eu acho que tem uma coisa importante para a gente falar, né? que é, dá para fazer, tem, tem várias redes no Brasil fazendo um bom trabalho de recomposição de aprendizagem, olhando para aquilo que é essencial que os alunos aprendam, então, limpando um pouco, sabe, garantindo que o que é essencial que os alunos aprendam seja ofertado, por meio de ampliação do tempo de aula, por meio de é, programas auxiliares de recomposição de aprendizagem, reforço, a gente chama de recompensação mesmo, mas é reforço, como a gente conhece, é, olhando para é, conhecimentos básicos de língua portuguesa e matemática, que foi um tema pouco abordado né, nessa, no, no olhar, nesse olhar do compromisso. Então, é super importante garantir que essas crianças que passaram pela escola sem passar pela escola, durante os dois primeiros anos da pandemia, tenham um olhar muito específico para garantir que elas cheguem ao final do quinto ano, no Fundamental 1, sabendo o essencial, sem o qual elas não podem avançar. E isso demanda isso um planejamento, né?
1: Pelo que você falou, isso implica mais tempo na escola, mais do que as outras, talvez, para recompensar o que elas perderam, e talvez diminuir conteúdos do terceiro e quarto ano ou da, do quinto ano que é, não são essenciais é isso
2: ampliação de tempo é uma das estratégias né e, e ela e ela é muito valiosa mesmo assim porque com, é muito difícil fazer isso com né ao mesmo tempo ali tudo ao mesmo tempo então ampliação de tempo é uma das estratégias não é a única tem redes que não não estão fazendo isso e o que que elas fazem focar no que é essencial eu acho que aqui a aqui a gente o, o olhar assim do foco da do currículo priorizado acho que a priorização dos conhecimentos essenciais é o que faz diferença e aí isso orienta o planejamento de aula dos professores os materiais que vão ser usados em sala de aula o acompanhamento da aprendizagem tem que ter muita clareza olha sem isso esse aluno não pode terminar o um ensino fundamental isso aqui é super importante é necessário é core ótimo Então vamos garantir isso por meio das estratégias ali de formação de professores de escolha dos materiais de avaliação de acompanhamento porque é duro né mas os professores trazem muita essa dificuldade eu não esperava no quinto ano ou no sexto muitas vezes encontrar alunos não alfabetizados na minha turma e agora o que eu faço tem que alfabetizar porque sem isso não adianta eu fazer nada mais. Entende? Assim, é, se você encontrou os alunos não alfabetizados na turma, se eles não cumprirem esse, essa etapa, muito dificilmente qualquer outra coisa que, que vá acontecer na sala de aula alcança esse estudante, né? Então, o desafio é de apoiar os professores com essa tarefa, de garantir conhecimentos muito básicos, muitas vezes mais para frente, né?
1: Isso deve criar uma desigualdade maior dentro da própria sala de aula, né? Deve ter... A criança que aprendeu a ler e a que não aprendeu a ler. E daí como é que você faz? Como é que você trata desiguais de maneira igual? Você dá uma extensão, mais tempo para quem não aprendeu? Uh, a pessoa não corre o risco de o um aluno que aprendeu a ler se desestimular por estar repetindo o que ele já sabe?
2: Sim, é interessante a sua pergunta. A pandemia agravou muito o cenário, mas não é verdade que as nossas turmas eram homogêneas. É, a gente uhum. sempre enfrentou desigualdades é, nas, na sala de aula, os professores sabem disso sempre, essa, essa sempre foi uma questão, porque vários fatores influenciam a aprendizagem dos estudantes, né, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, então é, é uma, é uma, não, não dá, nunca deu e nunca vai dar para a gente é, ofertar a mesma aula para todos os alunos da mesma forma, os professores é, costumam é, ter um bom diagnóstico sobre os seus alunos, então eles é, sabem, né? Conseguem, de dia a dia mesmo, conseguem capturar onde cada aluno está na sala de aula, né? Puxa, eu tenho um grupo aqui que está com mais dificuldade, que não aprendeu a ler, eu tenho um grupo aqui que é leitor, fluente, e aí o que, o que dá mais certo é diversificar mesmo, é organizar a sala de aula de forma que você tenha grupos que possam trabalhar de acordo com as suas, com os, com onde eles estão, né? Isso não é simples, é, demanda um, uma, um esforço do professor, realmente, de ter um bom diagnóstico e de ter um planejamento que seja diferenciado para atender as necessidades de cada aluno ou de cada grupo de estudantes. Mas se não for assim, é, a turma, tem uma turma que vai ficar para trás, tem uma turma que vai ficar pouco, que vai ser pouco desafiada, e tem a turma do meio ali que, que vai indo, né? Então, a melhor estratégia é a estratégia de ter um bom diagnóstico e de ofertar para os alunos o que eles precisam naquele momento. Obviamente, é importante ter o ponto de chegada para todo mundo, a ambição é importante, altas expectativas, né? Os alunos são capazes todas as crianças são capazes de aprender, todas elas, sem exceção. Então, como a gente faz para promover o aprendizado de, dos grupos que estão em diferentes momentos, por diferentes razões? Né? Então, essa, essa diversidade da sala de aula, ela foi agravada pela pandemia, porque, num contexto em que não tem escola, faz ainda mais diferença né? o ambiente familiar, as oportunidades que cada aluno tem é, acesso. Mas é possível sim, desde que exista um bom diagnóstico, um bom planejamento e ações focadas no que cada aluno precisa naquele momento.
0: Daniela, você falou de comunicar o sonho, a questão da escola integral, que o presidente Lula Binimeste fica falando, que ele gostaria de ter uma escola pública integral. Qual que é a vi viabilidade disso na atual condição do país?
2: A gente acha viável. É... De requer um investimento financeiro, obviamente, porque a gente está falando de... São vários modelos de escola em tempo integral, né? Mas o que a gente chama aqui de escola em tempo integral, em muitos lugares é só escola, né? Em muitos outros países é só escola. Essa jornada que a gente tem aqui é, é bem mais curta do que vários países têm, né? O que
0: seria esse modelo? Que jornada que teria e, e que custo que teria?
2: Ah, olha, não tem os custos aqui na mão, né, mas tem os custos, os números não, mas os custos envolvidos muitas vezes passam por garantir que os professores estejam 40 horas numa escola, né, porque hoje a maneira como os, os modelos de contratação de professores são modelos que permitem que o professor esteja num, um tempo numa escola, outro tempo noutra escola, outro tempo noutra escola, né? o que faz muitas vezes os professores terem três jornadas de trabalho, vocês já devem ter ouvido bastante isso, isso, isso acontecer, né? e os professores falam muito sobre quão difícil é isso. Então, o professor ficar 40 horas numa escola, por consequência, você provavelmente vai precisar de mais professores, em alguns lugares, você precisa de mais espaço físico mesmo, porque as escolas funcionam em dois turnos, né, isso funciona de manhã, funciona à tarde, então você vai precisar de mais escolas, nem sempre isso passa por construir prédios, você pode aproveitar outros espaços na, né, nos, nos territórios, equipamentos públicos é, tem mil arranjos e aqui eu acho que o contexto faz muita diferença, porque é muito diferente você falar de uma escola em tempo integral numa cidade é, como São Paulo e você falar de uma escola em tempo integral é, no Amazonas, né, ou no Nordeste, ou no Sul, então tem, tem custos mesmo, mesmo envolvidos, mas é super importante, porque a ampliação do tempo de aula acompanhada de um bom projeto pedagógico, ou seja, o que, que você faz com esse tempo a mais também importa muito, é um super componente de impacto em aprendizagem, tem várias pesquisas que mostram a relação entre mais tempo e mais aprendizagem, então, é, é importante, é muito importante, e, e o, no nosso caso, no Brasil, o ensino fundamental 2, que são os nossos adolescentes, né, é onde a gente tem um problemão, sabe, porque o que as crianças aprendem, até, a gente avança mais no fundamental 1 um do que no fundamental 2, é como se a gente não conseguisse dar o próximo passo. Para os adolescentes Porque talvez a gente não tenha uma escola Para adolescentes no Brasil né? A gente tem uma escola em que os alunos Saem do quinto ano com 10 anos Tem uma professora, no máximo Os dois professores que tem o de esporte e o de artes Vão para um outro modelo, tudo fragmentado Que tem nove professores cinco, A cada 50 minutos muda Bom, a gente tem que repensar esse modelo. Então, acho que essa combinação, ela, ela é promissora mesmo. De mais tempo na escola, com professores dedicados àqueles estudantes, ou seja, que vão estabelecer o vínculo, que vão conhecer profundamente aqueles alunos, e um modelo de escola que seja mais aderente aos nossos adolescentes, mais interessante, sabe, para os nossos adolescentes. Essas coisas têm que vir juntas.
1: A gente vai precisar falar de dinheiro, mas antes de falar de dinheiro... Uma Curiosidade, os céus né, que foram implementados na Prefeitura de São Paulo há mais de 10, quase 20 anos, talvez, né? É, 20, tem algum é balanço? Massa, né? É exato. Foi. tempo passa, né? É, é, tem alguma avaliação se deram certo? Foram expandidos, foram abandonados? É modelo não é modelo?
2: Eu desconheço avaliações de impacto dos CELS, devem existir, com certeza, eu que, não, eu que não tenho conhecimento. Acho que o que era interessante naquele modelo de escola era a oferta de atividades extracurriculares no mesmo lugar, né? Tinha duas coisas uhum. que eu acho são super interessantes no CELS, eu sou de São Paulo, então conheci alguns nesse, nessa minha trajetória trabalhando com escola pública atividades é, extracurriculares no mesmo lugar com equipamentos esportivos é, e culturais bem bem interessantes assim piscina quadras boas equipamentos esportivos teatros é, muitos muitos teatros de ponta assim que receberam inclusive apresentações profissionais assim muito legais e, uhum. e aconteciam naquele lugar e uma outra coisa que era uma abertura daquele equipamento para a comunidade então, eu me lembro que tinha as, uni as unidades escolares que ficavam dentro dos céus, e tinha uma administração do céu mesmo que promovia as atividades abertas da comunidade. E toda vez que você tem a comunidade ocupando espaço público, cuidando do espaço público, é, mas principalmente ocupando, usando... Ah, seja, né, a apropriação ali é, é muito legal. A gente, a gente vê resultados muito importantes de ocupação de espaço público ligados à segurança pública, por exemplo. Né? Quanto mais ocupada a rua, quanto mais ocupada a escola, quanto mais ocupada a praça, menos crime você tem, né? Menos... Então, acho que, que eu, eu realmente não conheço a, a, as avaliações de impacto do modelo, mas o modelo tinha essas duas coisas que eu acho que são super interessantes mesmo e que fazem a escola é, gerar, no mínimo, mais pertencimento numa comunidade, sabe? Uma comunidade que está na escola, com os pais na escola ali, ela é mais forte, né? Então, isso era bem legal.
1: Agora, Daniela, eles falaram em 2 bilhões e 400 milhões de reais ao longo de quatro anos, que dá mais ou menos uns 500, mil, 500 milhões, pouco mais de 500 milhões de reais por ano, é isso? É, é um dinheiro suficiente? Ele é usado para quê? Falta?
2: É um dinheiro bom, <risos> dá para fazer muita coisa. Ah, as linhas de financiamento que a gente viu lá na apresentação estão ligadas a... Apoio para que, que os estados e municípios tenham o que eles estão chamando de articuladores locais, acho que é esse o nome, que são pessoas que vão ficar em campo ajudando o compromisso a se efetivar na ponta, ajudando os estados e municípios a implementarem as ações do compromisso. Isso é super importante, porque é, é isso, né? Fazer esse negócio acontecer dá trabalho, e trabalho demanda a gente, então tem um tem bolsas para que as que pessoas trabalhem na implementação dessas ações, ajudem as secretarias a implementar as ações do compromisso. Tem avaliação de leitura, é, então o MEC vai oferecer algum subsídio, ainda não está super detalhado, para que as redes façam um conjunto de, avaliação que de avaliações perdão, que permita saber exatamente onde os estudantes estão, na leitura, na escrita, então nisso também vai dinheiro. É, formação de professores e material didático, pelo que a gente viu, vai ter, dire, vão ter diretrizes, um processo de credenciamento e subsídios para que as redes então ou elaborem ou comprem material ou, mas, e que façam a, a formação dos professores focada nesse processo de alfabetização. Premiação para redes que estiverem obtendo bons resultados, isso também não está detalhado mesmo, Estava lendo o decreto hoje, ainda falta um certo detalhamento nisso. O dinheiro vai, vai aí. Eu acho um recurso bastante relevante. Ah, e tem o bloco de infraestrutura. Certamente deve é, tomar também um tanto desse recurso. Essas linhas ainda não estão quebradas, então a gente ainda não sabe exatamente quanto do dinheiro vai para cada frente. Mas é um, é um valor super relevante. E, e mais do que isso, acho que ele vem se somar esse investimento que esses estados já estão fazendo, todos esses estados que eu falei, os 16, eles têm um orçamento para essas políticas é, locais de alfabetização, eles investem, eles também pagam avaliação, eles também pagam material, então acho que vem somar e potencializar o esforço dessa turma, e quem não está fazendo vai ter um ótimo incentivo para começar, né? que muitas vezes não uhum. faz porque eu não consigo, não prioriza, ou tem pouco recurso. Então, acho que vem aí um reforço importante para os outros estados que ainda não têm políticas nessa direção.
0: Boa, Perfeito. Zé, temos que ir para a síntese. Vamos lá.
1: Se eu
2: Pulando
0: entendi do alguma governo...
1: coisa? Hã? Fala, vai melhor, faz a pergunta primeiro.
2: Não,
0: tu <risos> que fazer a síntese. O plano <risos> do governo para alfabetizar todas as crianças na idade certa vai
1: funcionar? Pelo que eu entendi, que a Daniela falou, é, estamos otimistas, é importante é, sonhar, agora falta executar, né?
2: Implementação é a chave do, do sucesso aí, gente, essas políticas Boa. muito grandes, muito indutoras, dão certo quando bem implementadas, e aí vamos torcer, acho que a gente vai estar tá pronto para estar tá junto aí.
1: Perfeito. Então, uhum. resumindo em 75 caracteres, para caber, vai ser, estamos otimistas, mas implementação é a chave do sucesso.
2: Boa, gostei. Chave você. do
0: sucesso. Então, tá chave de sucesso do sonho. Boa. Ô, Daniela, muito obrigado aí pela sua participação aqui. Valeu mesmo. Foi ótimo aprender muito com você. Obrigado.
2: Obrigada a vocês, gente. Pem você trocadilha
1: nos alfabetizou sobre o assunto. <risos> Apostos,
2: imagina. Obrigada, viu?
1: Obrigado. Valeu.
2: Tchau, tchau.
0: Valeu. Então, tchau, tchau. Olha só, Zé, a enquete lá ficou 57%, para a minha resposta, 42% para o público. Mantive aí a tua, a tua média para a síntese, o que Lira quer abrir fogo contra Costa e Padilha, Lira quer a reforma ministerial para tirar poder do PT. No segundo bloco, a sua síntese do teu furo brasileiro é mais a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Jovens, mulheres e esquerda formam a maioria que apoia casamento gay no país. Uhum. E o terceiro bloco é a síntese que você acabou de fazer com a, a Daniela, programa entregue. Zé.
1: Fechou. Muito bom, Kennedy. Muito obrigado. É
0: bom.
1: Tem... Amanhã tem mais,
0: né? Amanhã tem bom, mais. Tenho... Amanhã tem outra aí.
1: aula aqui com o Kennedy, professor Kennedy Alencar. Não, tamo junto, o professor Toledo. <risos> Beijo,
0: Zé. Boa, Boa noite. Assunto. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau. tchau. Valeu.
1: Com oh. oh.